0: Beteiligungsbörse Deutschland, die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland, Matthias Wittenburg. Herzlich Willkommen. Zu einer weiteren Folge des Beteiligungsbörse Deutschland Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Martina Pesic, Verhandlungsexpertin, die Verhandlungsexpertin und geschäftsführende Gesellschafterin von MP Consult. Herzlich willkommen, Martina.
1: Hallo, Matthias. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Freue mich auch, dass du da bist und bin sehr gespannt auf das Gespräch, denn mit einer Verhandlungsexpertin habe ich auch noch keinen Podcast gemacht. Ich hoffe also, dass ich mich da halbwegs ordentlich schlagen kann mit dir. Aber ich gehe mal davon aus, dass du gnädig mit mir umgehst, oder?
1: Ausnahmsweise.
0: <lacht> Ausnahmsweise, sehr schön. Die Positionen sind schon mal klargezogen. Martina, du hast eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet. Du hast in verschiedenen akademischen Phasen dich intensiv mit Verhandlungsführung beschäftigt. Du hast darüber promoviert. Du hast gearbeitet für große Adressen wie BASF, Linde, Daimler oder Chibo bist jetzt aber auch schon seit 16 Jahren selbstständig auf dem Gebiet tätig. Erzähl uns doch mal, wie kam es, dass Martina beim Thema Verhandlungen gelandet ist?
1: Die Leidenschaft für Verhandlungsmanagement äh, habe ich schon eigentlich als ganz kleines Kind entwickelt. Und zwar war ich regelmäßig im Geschäft meiner Mutter, die auch selbstständig war und habe sehr engen Kontakt zu Kunden gehabt. Ne? Und Bei meiner Mutter war das tatsächlich so, da sind die Leute nicht ähm, zu meiner Mutter gegangen, um Produkte zu kaufen, sondern man ist zu Adele gegangen und hat nebenbei noch was gekauft. Das heißt, diese menschliche Beziehung war schon sehr wichtig. Und meine Mutter hat ein sehr, sehr starkes Gespür dafür, tatsächlich herauszufinden, was Menschen wirklich wichtig ist. Das habe ich aufgesogen und habe das eben gewinnbringend in Verhandlungen auch reingebracht. Das heißt, meine große Stärke ist es, den Verhandlungskuchen erstmal zu erweitern, das heißt Punkte herauszufinden, die meinem Mandanten und der anderen Seite wichtig ist, auf die Idee die sie überhaupt gar nicht erst gekommen sind und dann den Kuchen erst zu teilen. Und diese Leidenschaft quasi verfolgt mich eigentlich bis heute und ich habe auch die ganze Vita darauf ausgelegt. Das heißt, ähm, Studium an der European Business School mit beiden Seiten des Verhandlungstisch, das heißt Einkauf und Vertrieb, danach Promotion über das Thema Emotionen, Verhandlungen und eben verschiedene leitende Funktionen im Vertrieb und Einkauf und M&A. Und jetzt sind wir beide hier im Podcast.
0: Ja, spannend. Du hast jetzt schon gesagt, die klassischen beiden Seiten sind Einkauf und Vertrieb. Also der eine kauft was, der andere verkauft was. Das ist im M&A-Geschäft ja genauso. Viele von uns verbinden mit Vertrieb zunächst mal wahrscheinlich andere Güter oder Dienstleistungen, Hard Facts. Du warst bei Chibo, da werden auch Emotionen verkauft, bei Daimler auch, aber es gibt ja immer noch ein anfassbares Produkt, das dem zugrunde liegt. Was sind so, wenn man das verallgemeinern kann, deiner Meinung nach die Unterschiede zwischen solchen Tangible Goods, also Dingen, die ich anfassen kann, wenn eine Verhandlung geführt wird, und wenn es um einen ja, vermögenswert geht, wie ein Unternehmen. Kann man das so sagen? Gibt es da Unterschiede?
1: Ich würde sagen, interessanterweise, je weniger tangibel das Produkt, ist um das verhandelt wird, desto emotionaler kann es werden. Ne? Weil letztendlich wird dieses Vakuum gerne durch Emotionen gefüllt. Und im Unterschied zu jetzt normalen, ich sage jetzt mal, Produktverhandlungen oder Verhandlungen über ja, Industriegüter, ist es in MA-Verhandlungen häufig so, dass eine Partei sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Also wenn wir zum Beispiel über Nachfolgeverhandlungen sprechen oder ja klassische ja äh, quasi Gründerverhandlungen, ne? wenn, wenn Gründer quasi Unternehmen verkaufen, da sind schon sehr, sehr viele Emotionen drin und auch sehr hohe Vorstellungen von dem, was das äh, Unternehmen wert ist, einfach weil man so viel Zeit, Energie reingesteckt und so viele Opfer gebracht hat. Und die andere Seite, je nachdem, wenn wir auf der anderen Seite den VC sitzen haben, den interessiert das alles gar nicht. Und der sitzt dann da und sagt, hey, übrigens, dein Baby ist hässlich. Ist auf keinen Fall so schön, wie du es jetzt gerade darstellst und wie du es dir vorstellst. Und schwupps haben wir da schon den ersten Konflikt. Und diesen Konflikt gibt es jetzt nicht unbedingt so, ähm, wenn es jetzt um, sag ich mal, anonyme Güter gibt. Klar kann man da stolz drauf sein, aber es ist nicht das Baby, für das man wirklich... Quasi sie sein Leben investiert hat. Ne? Das ist schon ein großer Unterschied, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das ist ein Unterschied, den alle, die hier bei uns zuhören, gut nachvollziehen können. Denn tatsächlich ist der immaterielle Vermögenswert des Unternehmens oder vielleicht noch subjektiver gesprochen das Herzblut, die vielen schlaflosen Nächte, die Vernachlässigung der Familie, manchmal die Vernachlässigung der eigenen Gesundheit, das sind in der Tat Dinge, die ein Verkäufer, eine Verkäuferin wahrscheinlich aus gut nachvollziehbaren Gründen irgendwo kompensiert haben möchte, aber ein Investor, der vor allem mal aufs EBITDA achtet, eben nicht sieht. Also das kennen wir, glaube ich, alle sehr gut. Und da sind wir wahrscheinlich auch, wie du schon sagtest, mitten in deinem Thema. Da geht mhm. es jetzt um die Frage, wie bringe ich diese ganz unterschiedlichen Blicke auf ein und dasselbe Wirtschaftsgut, in dem Fall ein Unternehmen oder eine Unternehmensbeteiligung, wie bringe ich die unter einen Hut? Und bohren wir da noch mal ein bisschen tiefer, Martina. Da hast du auf der einen Seite, du hast es eben schon so ein bisschen Stereotyp, aber ganz passend formuliert, da haben wir auf der einen Seite den Finanzinvestor, der durch seine eigenen Investoren dazu motiviert wird, auf so eine Sache rein sachlich zu schauen. Und auf der anderen Seite hast du diesen sehr emotionalen Verkäufer, der vielleicht sogar bereit wäre, Bisschen was auf dem Tisch liegen zu lassen, wenn dafür bestimmte andere Softfacts berücksichtigt werden. Du wirst für welche dieser Seiten normalerweise tätig?
1: Tatsächlich für beide. Also je nach Mandat ähm, bin ich sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite tätig.
0: Okay, was super ist, weil du dadurch beide gut verstehen kannst. Genau. Nebe diese Seiten doch mal kurz ein. Ja? Also du berätst eine Verkäuferin, die einen Teil an ihrem Unternehmen verkaufen möchte, Aha. um Wachstumskapital reinzuholen, dritte Generation, noch nie ein familienfremder Investor. Jetzt sitzt auf der gegenüberliegenden Seite ein Institutioneller, zu dem wir gleich kommen, und soll sich am Familienunternehmen beteiligen. Wie bereitest du diese Verkäuferin darauf vor, jetzt da jemanden zu haben, der möglicherweise die ihr gleich sagen wird, dein Baby ist nicht so hübsch, wie du denkst.
1: Womit ich ja gerne arbeite, ist das die Expertise der Anwesenden. Das heißt, keiner kennt das Unternehmen so gut ähm, wie die Familie oder wie die Gründer oder wie Geschäftsführer des Unternehmens. Also meine wichtige Rolle dabei ist, den Value wirklich herauszusehen, den Mehrwert, der auf dem Tisch liegt, wirklich gut herauszuarbeiten. Denn in der Regel ist er nicht sichtbar oder er wird anders dargestellt. Das heißt den Mehrwert beispielsweise, den jetzt diese Gründerfamilie hat oder sieht in dem Unternehmen, der wird auf der anderen Seite vielleicht nicht gesehen. Das heißt, meine Rolle am Anfang ist es erstmal zuzuhören, zu sehen, okay, welchen Mehrwert seht ihr in dem Unternehmen und das dann zu übersetzen in Mehrwert, der tatsächlich auch ein Mehrwert für die andere Seite ist. ja. Und dann auch mit gezielten Fragen herauszufinden, ob man diesen Mehrwert denn auch nochmal shiften kann oder ob es nicht noch andere Potenziale gibt, die darunter liegen, die einfach meiner Erfahrung nach wichtig sind, um der anderen Seite auch wirklich das Unternehmen schmackhaft zu machen.
0: Aber jetzt nehme ich mal kurz die Gegenseite ein. Ähm, dieser Mehrwert jenseits ja. des Quantifizierbaren, nennen wir es mal so, uh -huh. der interessiert mich doch eigentlich halt, gar nicht. Was interessiert mich denn hier, die Familienprosa und wie viele Nächte du nicht geschlafen hast? Ja, so absolut. Ganz formuliert. Absolut, genau. So, also wie, wie machst du da den Kuchen größer?
1: Naja, indem ich erfahre, was der anderen Seite tatsächlich wichtig ist. Ne? Also zum einen gibt es das Finanzielle und da kann man sicherlich auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ähm, und zum anderen können an der anderen Seite auch durchaus unterschiedliche Dinge wichtig sein. Zum Beispiel, ähm, dass erfolgreiche Geschäftsführer noch lange in Unternehmen bleiben, dass ähm, gerade wenn man das Thema Risiko hat, dass das eine gewisse Risikoverteilung hat, also idealerweise beispielsweise durch ein gutes ähm, earnout out modell ne? einfach Unsicherheiten auf der anderen Seite rauszunehmen. Das sind jetzt, würde ich jetzt auch mal sagen, so also ganz klassische Fälle oder Annahmen. ja. Und das ist auch kann auch durchaus gefährlich sein. Das Wichtige bei Annahmen, das Gute ist, sich vorzubereiten, die zu haben. Das Wichtige ist aber, sie dann zu validieren. Das heißt wirklich im Gespräch mit der anderen Seite herauszufinden, wo der Schuh wirklich drückt. Ne? Oder was, was sie A, wirklich interessiert. Das heißt, wo die andere Seite den Mehrwert auch wirklich sieht. Das heißt, warum interessieren sie sich überhaupt für das Unternehmen? Was erhoffen sie sich durch die Beteiligung oder durch die Übernahme des Unternehmens? Ne? Ähm, welche Wünsche, Träume, Motive hat, haben sie damit? Ne? Also, und interessanterweise passiert das wirklich sehr häufig, dass die Annahmen, die man selber hat oder die man dann ähm, quasi primär getroffen hat, gar nicht zutreffend sind oder ein Großteil nicht zutreffend sind oder viele andere Aspekte wichtig sind, die der Verkäufer gar nicht ähm, auf dem Schirm hatte. Ne?
0: So, und damit sind wir jetzt bei der, bei der anderen Seite, die du ja auch vertrittst. Okay. Also du vertrittst einen Investor, vielleicht okay. einen Finanzinvestor, der zunächst mal auf ein Wirtschaftsgut schaut, diesem Wirtschaftsgut nach unterschiedlichen gängigen Kriterien einen Wert beimisst und sagt, dafür bin ich bereit, so und so viel zu zahlen. Und das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, sensibilisierst du den Wirklichen Erwerber, den Käufer, den Investor dafür, nicht nur natürlich zuzuhören auf der anderen Seite, sondern auch für sich zu erkennen, hey, da ist ja mehr als nur 1,7 Millionen EBIT da. Ist das richtig?
1: Bist du jetzt gerade beim Käufer, dass der Käufer, dass ich quasi wie Käufer zeige, ja. dass mehr als dieser Wert als grundsätzlich, ja. ja. Wobei unser Ziel natürlich auf Käuferseite ist, möglichst wenig zu bezahlen. Natürlich schauen wir uns das gemeinsam an und schauen uns, was bedeutet das A strategisch, A finanziell, A auf, auf den verschiedensten Ebenen für das Unternehmen und wo wird überall ein Mehrwert geschaffen. Na, also, dass man sich einfach seiner Position klar wird. Das heißt, wie viel ist uns das Unternehmen oder meinem Mandanten das Unternehmen wirklich wert? Ja, also was ist quasi die maximale Zahlungsbereitschaft? Ganz wichtig, bevor man in die erste, das ist schon mal der erste Fehler, bevor man in die Verhandlung einsteigt, muss das ganz klar sein. Was ist die maximale Zahlungsbereitschaft und was ist der Walk-away-Punkt? Das heißt, was ist der Punkt, an dem ich aussteige, weil A, der Deal für mich keinen Sinn macht, weil B, ich mehr bessere Alternativen habe, nicht die finanziellen Mittel etc. Ne? Also was auch immer die Gründe sind, die müssen vor der Verhandlung klarstehen und das finden wir dann gemeinsam raus.
0: Da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei den Fehlern, die man machen kann Aha. auf beiden Seiten. Aha. Aha. Das versuchen wir nicht zu sehr hin und her zu springen. Das, das irritiert ist wahrscheinlich sonst nur. Aber es gibt doch bestimmt typische Fehler, die bei solchen Verhandlungen oder generell Verhandlungen gemacht werden können. Einige hast du schon angerissen. Aha. Ich würde jetzt mal so ganz flach sagen, es hat wahrscheinlich viel auch mit Zuhören zu tun und damit sich in die Situation des anderen zu versetzen. Aber was würdest du mal so einen kleinen Blick ins Nähkästchen nach deinen vielen Jahren Erfahrung sagen? Was sind so Fehler, die du immer wieder erlebst, wenn du dabei bist, dass Leute verhandeln? Oder wenn du selber, ja, kommen wir gleich noch mal zu, vielleicht sogar Verhandlungsführerin bist, die du auf der Gegenseite beobachtest. Was wird irgendwie immer wieder falsch gemacht, wo du sagst, Leute, das hätte man sich doch vorher überlegen können?
1: Zum einen eine unzureichende Vorbereitung. Also das ist eigentlich ähm, die Basis für die meisten Fehler. Dann ist der nächste Schritt, wenn es schon ins Refinement geht, ähm, zwar eine gute Vorbereitung, also intensive, nicht gut, intensive Vorbereitung, wobei man sich hier in der Regel inhaltlich sehr gut vorbereitet, aber taktisch dann wiederum nicht vorbereitet hat. Also das ist der quasi weiterführende Fehler in der Richtung. Und wie du schon gesagt hast, das Zuhören, das hört sich so, so platt an. So, klar, zuhören muss man, das ist klar. Aber letztendlich geht es ja genau darum, herauszufinden, was der anderen Seite wirklich wichtig ist. Denn das sind die teuren Fehler, wenn du deine ganze Verhandlungsstrategie auf Punkte fokussierst, die der anderen Seite vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und Punkte, die der anderen Seite wiederum wichtig sind, nicht integrierst. Und das können erfreulicherweise, gerade wenn man auf Käuferseite ist, das können erfreulicherweise durchaus auch nicht finanzielle Punkte sein. Das heißt beispielsweise der Firmenname, der soll bestehen bleiben, weil das der Familienname ist. Ein, ein Beispiel. Oder ähm, Geschäftsführer, dass, dass die bestehen bleiben. Mitarbeiter, dass die im Unternehmen quasi abgesichert sind. Und da gibt es sehr, sehr viele Punkte und auch Punkte, auf die man jetzt auch nicht so einfach kommen würde, die kriegt man aber nur raus, wenn man sich wirklich auch die Mühe macht, ähm, hinter die Position der anderen Seite zu schauen. Und das wirklich auch mit gezielten Fragen, möglichst in einem entspannten Ambiente, vielleicht bei einem Abendessen oder vielleicht beim Golfen oder ne, also in, in einer entspannten Atmosphäre, wo man auch mal übers Private spricht. Ne? Man weiß ja auch nicht, hat der Geschäftsführer vielleicht gerade irgendwie eine Scheidung hinter sich oder hat er sich jetzt eine neue Immobilie gekauft, die er jetzt noch finanzieren muss. Was ist denn die finanzielle Situation der das sind mir beim Geschäftsführer gewesen. Bei M &E verhandlungen wird es ja häufig deutlich komplexer mit verschiedenen Beteiligten. Na, wie sehen denn die Stakeholder aus? Welche Interessen, welche einzelnen Interessen haben die Stakeholder? Wie ist die finanzielle Situation? Was sind die privaten Ziele? Was sind die geschäftlichen Ziele? Diese Stakeholder-Map ist extrem wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, bevor man mit dem ersten Angebot geht und reingeht. Und das ist auch einer der größten Fehler, dass meiner Erfahrung nach die Menschen nicht mutig genug sind oder aus Angst vor, vor einem E-Berater, äh, dem passiert das sehr, sehr häufig, ähm, weil sie eben auf einer Erfolgsvieh bezahlt werden, dass sie mit einem viel zu geringen Angebot in die Verhandlung reingehen. Ne, je nachdem, also entweder zu hoch oder zu niedrig, je nachdem, auf welcher Seite Sie unterwegs sind. Ähm, einfach aus Angst, etwas falsch zu machen oder aus Angst, den Deal nichts zu bekommen. Ne? Und ähm, das ist auch der Grund, weshalb viele M&A-Berater auf mich zugehen, weil sie sagen, Mensch, wir machen das jahrelang, aber ehrlicherweise haben wir, haben wir gar keine Ausbildung im Bereich Verhandlungsmanagement und wir sind ja ständig am Verhandeln. Und genau diesen Punkt, diesen Speedspot zu erreichen, reinzugehen, mutiger zu sein, ohne quasi ähm, den Deal zu gefährden. Das ist, sage ich mal, schon eine große Stärke, bei der ich es durchaus unterstützen kann. Ja.
0: Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass ein relevanter Teil deiner Verhandlungen tatsächlich M&A sind, 70, 80 Prozent, also mhm. wirklich viel. Wer zieht dich typischerweise hinzu? Du hast eben gesagt, es kann der M&A-Berater sein. Mhm. In welchen Situationen wirst du gerufen und wie oft wirst du, rechtzeitig gerufen und wie oft wirst du vielleicht auch erst gerufen, wenn die Karte schon im Sumpf feststeckt und du sie jetzt plötzlich wieder rausziehen sollst?
1: Tatsächlich passiert beides. Meine Präferenz ist natürlich, dass ich rechtzeitig reingeholt werden kann. Es ist tatsächlich so, je früher ich reingeholt werde, desto größer ist mein Hebel. Wenn jetzt beispielsweise das Erstangebot noch nicht platziert worden ist, da ist der Hebel am allergrößten. Ne? Und danach ist er immer noch da. Also es geht teilweise, werde ich reingeholt um Verhandlungen wirklich zu retten, wortwörtlich. Und das ist sicherlich auch möglich. Also, Aber es ist natürlich deutlich schwieriger, wenn das Kind schon halb im Brunnen hängt, das dann rauszuziehen, als ähm, wenn man von Anfang an ähm, den Brunnen schon mal einfach zumauert und es es gar nicht zu dem Fall kommen lässt. Ne? Und es gibt durchaus beide Fälle, in denen ich hinzugezogen werde. Und ich würde sagen, es gibt es ist nie zu spät. Man kann eine Verhandlung immer retten. Aber letztendlich, klar, wenn die Verhandlung schon relativ weit fortgeschritten ist, hat man natürlich das Momentum des Erstangebots nicht mehr beispielsweise oder die der ersten Verhandlungsphasen. Aber man kann das noch gerade biegen. Aber es ist natürlich schon, schon herausfordernd. Ja.
0: Gut, damit hast du jetzt ein wesentliches Upside ja schon artikuliert. Ich hatte dich eben nach den typischen Fehlern gefragt, aber mhm. wir wollen ja positiv denken. Wo ist deiner Erfahrung nach, besonders viel Upside, wenn eine Expertin wie du hinzugezogen werden kann. Klar, derjenige, der dich beauftragt, möchte seine Position optimiert sehen. Da sind wir dann wieder bei den finanziellen Aspekten. Und je früher das stattfindet, desto eher kannst du den Brunnen zumauern. Aber ich weiß, dass es darüber hinaus auch andere, teilweise ja über das eigentliche Closing hinausgehende Faktoren, viel good faktoren und ähnliche gibt. Was ist, ist so das Upside, was du regelmäßig erzielen kannst, wenn du Verhandlungen begleitest?
1: Also das ist natürlich je Verhandlung unterschiedlich und je nach Phase, in der ich reingezogen werde oder reingeholt werde, unterschiedlich. Aber ich habe es tatsächlich regelmäßig geschafft, ähm, den Wert zu verdoppeln oder zu halbieren, je nachdem, auf welcher Seite ich bin. Das hört sich jetzt ein bisschen absurd an, aber meine Expertise oder mein eigentlich Signature ist, dass ich wirklich auch, unerwartete Deals raushole. Und ein großer treibender Faktor bei mir ist Winner's Curse. Das muss ich, glaube ich, einmal kurz erklären. Winner's Curse ist, man hat quasi die, eine Vereinbarung getroffen, man hat die Verhandlungen in Anführungsstrichen gewonnen, aber man hat immer das Gefühl, ich hätte doch noch mehr rausholen können. Und dieses Gefühl hasse ich wirklich. Das hält mich nachts wach, das beschäftigt mich. Und weil ich weiß, dass ich so ticke und dass es sich beschäftigt, stecke ich all meine Energie in die Verhandlung rein, damit ich beim Abschluss nicht das Gefühl habe. Oder, oder ein ich werde dieses Gefühl nie los, selbst wenn ich, ich habe einmal mit einem Deal 67% Prozent rausgeholt, was völlig absurd ist. Und selbst danach dachte ich, hätte ich nicht noch irgendwas besser machen können. Und das ist schon eine sehr starke Antriebskraft, die sicherlich jetzt so nicht jeder hat. Das ist natürlich gepaart mit, man weiß, man hat ein sehr, sehr gutes Gefühl, einfach über 15 Jahre Erfahrung, die ich habe, Wann dieser Tipping Point ist, das heißt, wo ist die Grenze bei der anderen Seite? Und ich kann auch Situationen, die sehr emotional werden, die werden nämlich in diesen, in diesen, ähm, wenn man dann wirklich an die Schmerzgrenze rangeht, der anderen Seite, die werden durchaus auch sehr emotional ich habe auch eine gute Fähigkeit, diese Emotionalität wieder rauszuholen. Das heißt, der anderen Seite wieder ein gutes Gefühl zu geben, ein, ein souveränes, ein gutes Gefühl, ein, ein, auch dieses Vertrauen, das man davor aufbaut, darauf quasi ähm, dann auch ähm, zurückzukommen. Ne? Und das äh, ist sicherlich ein großer Mehrwert. Und was, glaube ich, auch noch entscheidend ist, und den, das ist einer der größten Fehler, Verhandlungsabbrüche. Das passiert sehr häufig, wenn man an diesem Tipping Point ist. Ne? Wenn man quasi knapp drunter oder, oder fast drüber ist, dass die andere Seite dann die Verhandlung abbricht. Und der größte Fehler, den man in der Situation machen kann, und das habe ich sehr häufig gesehen, ist, wenn man dann einlenkt. Wenn man dann sagt, oh Mensch, Panik, jetzt verliere ich den Deal, jetzt muss ich alles geben, was die andere Seite will, sonst ähm, wird das nichts. Und das ist genau der Punkt, wo man zum Hörer greifen muss und den Verhandlungsexperten, Verhandlungsexpertin anrufen muss und um Rat fragen muss, wie man dann da wieder Gesichtswahn einsteigen kann. Denn es gibt Möglichkeiten, das ist einfach ähm, auch eine Taktik, eine sehr gute Taktik, die ich durchaus auch empfehle. Man muss es aber wissen. Man muss vor allem wissen, wie man damit umgeht und wie man die Verhandlungen dann wieder ähm, ins Rollen bringt, ne? ohne dass man sein Gesicht verloren hat und ohne dass die andere Seite äh, das Gesicht verliert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist einer tatsächlich der Haupt ja, der Hauptfehler, der gemacht wird in den Verhandlungen, neben dem Punkt, dass man eben zu niedrig einsteigt in die Verhandlungen überhaupt, weil das holt man nie wieder ein. Ich sage immer, die Million, die man am Anfang quasi am Verhandlungstisch nicht reingeholt hat, die kommt nie wieder, die ist weg.
0: Wie oft kommt es vor, dass deine Gegenüber sitzende Seite auch einen Verhandlungsexperten oder eine Verhandlungsexpertin dabei hat. Und wie geht ihr dann damit um? Da sitzen dann ja jetzt auf mehr oder weniger Augenhöhe dann zwei Leute, die beide wissen, wie es geht, die vielleicht, stell dir vor, du sitzt gleichzeitig auf der anderen Seite, du kennst die gleichen Tricks und emotionalen Stellschrauben. Also erstens kommt das vor und zweitens macht es das einfacher oder schwerer für dich?
1: Es hat beides fort- Nachteile. Also, wenn ich jetzt einen Verhandlungsexperten auf der anderen Seite oder Expertin auf der anderen Seite sitzen habe, ja, da kann man viele taktische Spiele sicherlich außen vor lassen. Das Gute ist dabei, dass diese Person in der Regel dann, genauso wie ich, eben nicht emotional wird und nicht ausrastet, die Verhandlung ähm, in eine irreversible Sackgasse führt. Ähm, sondern dass man immer respektvoll äh, miteinander, in der Regel, wenn diese Person gut geschult ist, respektvoll miteinander verhandelt und auch immer im Konjunktiv bleibt. Das heißt, wir versuchen dann gemeinsam den Verhandlungsruhen erstmal zu erweitern. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn auf der anderen Seite jemand erfahren ist oder jemand, der, sage ich mal, nicht die erste Verhandlung macht. Ne, das muss jetzt kein Verhandlungsexperte sein, aber zumindest einer, der schon mal, in der Verhandlung, ähm, schon mal einige kritische Verhandlungen geführt hat, auch zum Erfolg. Das macht es auf jeden Fall einfacher, würde ich sagen, als wenn man jetzt auf der anderen Seite einen sehr leidenschaftlichen Gründer äh, auch alles erlebt, auch alles zum Erfolg ge gebracht. Aber das macht es schon schwieriger, wenn man auf der anderen Seite einen leidenschaftlichen Gründer hat, der schnell überreagieren kann, impulsiv ist und dem man auch immer wieder beispielsweise bei Drohungen oder bei ähm, Ultimata dann wieder an den Tisch holt und das kann man ja sehr geschickt machen, ne? mit paraphrasieren, minimieren, das sind dann so Verhandlungstaktiken, da steigen wir jetzt mal nicht ein, sonst, wird's, sonst können wir zwei Stunden drüber sprechen, aber es gibt Möglichkeiten, den immer wieder an den Tisch zu holen, aber es ist natürlich, das äh, ist dann schon auch ein bisschen herausfordernder. Ne? Genau. aber es ist durchaus spannend, also ich finde solche Situationen spannend, weil sie für viele einfach sehr unangenehm sind und viele das als, als Schmerz oder als Pain sehen, mit, mit Menschen, solchen Menschen zu verhandeln und ich blüte eigentlich auf, weil ich weiß, dass ähm, ich hier einen Mehrwert bringen kann an den Tisch und ich einfach die Erfahrung schon wirklich zigmal durchlebt habe und auch Spaß dran habe. Ja.
0: Ein Punkt, der mich im Vorfeld ein bisschen überrascht hat, als du es erzählt hast, ist die Tatsache, dass du ja wohl durchaus auch häufiger selbst die Verhandlungen führst für <lacht> deine Mandanten. Das heißt, nicht beratend an der Seite sitzt, sondern tatsächlich... Und du hast einen Begriff benutzt, den ich mir natürlich sofort aufgeschrieben habe, mit einer License to Negotiate. Ich kannte bisher nur die License to Kill von James Bond, aber es gibt offenbar <lacht> auch eine License to Negotiate, damit ausgestattet, also tatsächlich reingehst und verhandelst und auch entverhandelst. Mhm. Das hat mich, wie gesagt, ein bisschen überrascht. Wann und wie kommt das vor und welche Vor- und Nachteile siehst du selbst da drin?
1: Das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, entweder ist es reine Kapazität, dass man sagt, Mensch, ähm, ich, ich habe die Kapazität nicht, das zu machen. Dann gibt es wiederum ähm, Mandanten, die nicht gerne verhandeln. Das kommt auch vor. Und es gibt einfach auch Situationen, die sehr emotional sind. Also Stichwort Gründe verkauft sein Baby. <lacht> Dann sollte er nicht verhandeln. Das wäre meine ganz klare Empfehlung. Aber er sollte natürlich im Lied sein, zu bestimmen, was verhandelt wird. Und deswegen, License to Negotiate, die übrigens tatsächlich ähnlich ist wie License to Kill, weil du kriegst quasi, du kriegst einen, einen Freifahrtschein in einer bestimmten, in einem bestimmten Rahmen zu verhandeln und um das zu tun, gerade wenn es ums Baby des Mandanten geht, dafür braucht man natürlich auch das Vertrauen des Mandanten. Das heißt, da muss eine vertrauensvolle Beziehung bestehen, da muss ein gutes Gefühl dabei haben und er muss wissen, dass er mit mir den besten Wingman hat, den er sich vorstellen kann in der Verhandlung und auch die Zuversicht, dass ich das wirklich das Bestmögliche ambitioniert für ihn auch rausholen werde. Und zwar genau unter den Parametern, die ihm wichtig sind auch. Ne? Also sei es jetzt die Beziehungsqualität zur anderen Seite, sei es die Langfristigkeit, sei es äh, Optionen, Offenheiten, was auch immer ähm, der anderen Seite wichtig ist, was wir gemeinsam im Vorfeld äh, besprechen und das gemeinsam vorbereiten, das ähm, setze ich dann durch und das sind durchaus die Fälle, die relevant sind. Und jetzt zu deiner Frage, warum sollte man das tun? Also ein wichtiger Grund, weshalb das auch gut ist. Ich meine, wenn ich als Verhandlungsexpertin oder als, als quasi ähm, Verhandlerin für meinen Mandanten in äh, das Gespräch reingehe, kann ich das zu dem zu wirklich on the edge bringen, also zu dem Tipping Point. Und wenn die andere Seite dann, wenn man dann quasi drüber wäre und die andere Seite die Verhandlung abbricht oder es gibt, es zu einer gewissen Eskalation kommt, die man grundsätzlich auch immer vermeiden und gut steuern kann, dann hat man ja immer noch eine Eskalationsstufe. Die fällt natürlich weg, wenn der CEO, der Geschäftsführer selber verhandelt. Ne? Ich erlebe eben oft, dass, dass gerade CEOs und Geschäftsführer gerne selber verhandeln, aber dann diese Eskalationsstufe nicht mehr haben. Denn wer soll dann bitte hinter dem, also wer ist die graue Immanenz hinter dem CEO? es der Aufsichtsrat noch ne? oder das Board. Hm. Das glaubhaft zu vertreten ist schwierig.
0: <lacht> Funktioniert nicht, völlig klar. Okay, also dann gehst du aber eben tatsächlich auch mit dieser License da rein. Das heißt, uh -huh. es gibt irgendwo die berühmte rote Linie, die uh -huh. nicht überschritten werden darf, beispielsweise beim Preis oder anderen Facts. Und solange du es schaffst, innerhalb dieser Linie zu bleiben, idealerweise natürlich möglichst weit weg davon, hast du dann aber auch das Mandat, tatsächlich die Gespräche zu führen. Und der CEO sitzt währenddessen im Nebenraum oder wie mal ein befreundeter Arzt sagte, natürliche Platz des Vaters während der Geburt sollte die Kneipe sein. Also er ist auf jeden <lacht> Fall nicht dabei. ja
1: Genau, genau. Mhm.
0: Okay, spannend. Wie oft kommt das so vor? Ganz dicker Daumen bei den Verhandlungen, die du führst?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich habe sowohl ähm, Verhandlungen, die ich als Shadow oder Ghost-Negotiator begleite. Das heißt, da bin ich im Hintergrund, bereite mit dem Mandanten vor und er führt die Verhandlung selber. Da bin ich dann auch im Hintergrund in, in der Chat-Funktion drin und ähm, gebe Guidance in der Verhandlung, bis wir gehen gemeinsam in die Verhandlung rein. Das heißt, ähm, sowohl Mandant oder beispielsweise der CFO, also nicht der CEO, den, den versuche ich wirklich immer zu schützen und außen vor zu lassen, sondern beispielsweise gemeinsam mit dem CFO dann ähm, in die Verhandlungen reingehen. Das passiert auch sehr häufig, finde ich auch eine gute Konstellation. Genauso häufig kommt es aber vor, dass ich das Projekt, das quasi, wenn man so mit möchte, als Interim-Managerin selber leite, also sowohl auch die Teams vor Ort als auch ähm, die gesamten Verhandlungen, und das passiert meistens dann auch, wenn man, also das habe ich jetzt auch schon öfter gehabt und je näher, je besser ich den Mandanten kenne, desto mehr ne, gibt gib ein Projekt ab und weiß, okay, das ist in guten Händen und die wird das schon sehr, sehr gründlich und genau mit meinen Interessen machen und mit meiner Erfahrung einfach übertreffen.
0: Also alle Fälle kommen vor, alle, alle Fälle, Fälle haben komfort. ihre Berichtigung.
1: Haben sie ja. Du hm.
0: sagtest aber schon, wenn du es dir aussuchen kannst, fühlst du dich auf jeden Fall wohl. Das haben wir jetzt auch gehört, wenn du mit am Tisch sitzt, man merkt, dass du Spaß daran hast und äh, der CFO kann gut dabei sein, der CEO oder entsprechende Rollen in anderen Unternehmen, die sollten vielleicht ganz bewusst draußen bleiben, um dann eben irgendwo nochmal eine Eskalationsstufe zu haben.
1: Das ist eben die klare Empfehlung. Letztendlich entscheidet natürlich der Mandant immer selber. Ne? Wenn er sagt, ich, mir ist es wichtig, dass ich dabei bin, kann man das auch machen, dann kann ich ihn sicherlich auch briefen. Wir also, dann machen wir auch Rollenspiele und Briefings, wie er mit solchen unerwarteten Konfliktsituationen umgeht und wie er dann trotzdem souverän bleibt und keine Fehler macht. Das hängt dann wirklich vom Mandanten ab. Aber letztendlich gebe ich einen Rat und gebe eine ganz klare Empfehlung. Und der Mandant hat aber letztendlich die Entscheidungsbefugnis oder darf selber für sich entscheiden, womit er sich am wohlsten fühlt.
0: Super. Vielen Dank soweit. Jetzt darfst du nochmal entscheiden. Nämlich auf einem ganz anderen Gebiet. Du weißt, dass ähm, es zum Abschluss unseres Podcasts immer noch ein paar Fragen gibt, die so ein bisschen ins Persönliche gehen. Und zum beliebtesten Punkt hat sich ganz klar gemausert die Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, beteiligt zu sein an einem Film, einer Fernsehsendung. Neulich hatten wir auch meine Serie. Was wäre deine Traumrolle, Martina?
1: Da fallen mir spontan direkt zwei Serien ein. Zum einen diplomatische Beziehungen, ähm, weil die Hauptdarstellerin, also ich habe tatsächlich viele Parallelen gesehen. Sie ist als Frau häufig allein, als einzige Frau, als einzige Expertin ähm, dabei. Und gerade deswegen mit wirklich kreativen Ansätzen oder auch ganz anderen Ansätzen macht sie ihren Job schon sehr gut. Aber es ist eben sehr herausfordernd, emotional und sie ist eben auch sehr... Verbissen ist schon wieder das falsche Wort, aber sie ist, sie ist einfach, sie gibt nicht auf. Also es gibt ein Aufgeben, ein Aufgeben ist für sie nicht drin. Das finde ich schon sehr bewundernswert und äh, die Serie habe ich tatsächlich schon zweimal gesehen, weil ich sie einfach wirklich, wirklich toll finde. Und ähm, welche Serie ich auch noch wirklich gerne mag, ist ähm, Suits. Und äh, ich wurde, <lacht> wurde tatsächlich schon von einigen äh, als weibliche Harvey Specter bezeichnet. Und äh, da ist schon so ein bisschen was dran, muss ich sagen. Ja, das äh, definitiv, definitiv äh, ganz gut. Also ein Spruch von ihm finde ich immer ganz cool. Um, you want to, that's your problem. You want to, you want to lose small, I want to win big. Und da ist schon da ist schon was dran. Da ist genau dieses, okay, wie risikoerwer steigt man in eine Verhandlung ein und wie erfolgreich ist man eigentlich mit der eigenen Verhandlungsführung. Denn wenn ich nicht erfolgreich wäre mit dem Mut, den ich in Verhandlungen bringe, würde mich keiner buchen. Und meine Bücher sind relativ voll. So <lacht> Ähm, muss ja irgendwas richtig laufen dabei. Und ähm, das, äh, ja, da ist schon viel dran. Doch, das sind die, äh, definitiv die zwei Serien, die ich am meisten mag bis jetzt, ja. Und wo ich mich am ehesten sehe.
0: Okay. Also du würdest das auch bereitwillig verkörpern nach außen und äh, diese Rolle dann, dann da sprechen Durchaus, einnehmen. durchaus, ja. Sehr gut. Nur gibt es auch jenseits des äh, Buches äh, durch deine Kunden und Mandanten, Aktivitäten, die du beratend, verhandlungsberatend begleitest. Wir haben da so ein bisschen das Stichwort fast schon gehabt eben, nämlich auch, hast du mir erzählt, im künstlerischen Bereich, wo du dann pro bono tätig wirst. Magst du uns dazu noch was erzählen zum Schluss?
1: Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen privat. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich während der Abi-Zeit ähm, darüber nachgedacht, ob ich auch einen ganz anderen Strang verfolgen will. Ich habe eine klassische Gesangsausbildung und äh, bin öfter auch aufgetreten ähm, auf Firmen-Events, auf Hochzeiten. Ähm, also ganz klassisch A Cappella, Ave, Ave Maria, Caro Miu Ben ähm, in den Kirchen. Und ähm, hatte auch wirklich sehr viel Spaß dabei oder hatte das Glück, dass ich eben ein gewisses Talent in die Wiege bekommen reingelegt bekommen habe. Hat mich aber dagegen entschieden, weil beides beidem konnte ich einfach die Zeit auch nicht widmen. Ähm, und das Herz für Verhandlungsmanagement hat dann doch ein bisschen, noch ein bisschen stärker geschlagen. Nichtsdestotrotz ist das künstlerische sicher etwas, ähm, was die Basis auch meines Talents ist, einfach kreative Lösungen in Verhandlungen auch zu finden, die genau zu diesen, in Anführungsstrichen, absurden Ergebnissen führen, weil keiner sie auf dem Schirm hat und keiner auf die Idee gekommen wäre. Und ähm, ich bin den künstlerischen grundsätzlich auch sehr treu geblieben. Und einer der Gründe auch, weshalb ich mich damals dagegen entschieden habe, ist, dass die meisten Künstler eben unterbezahlt sind. Und ich meine, wir haben ja schon gesagt, dass M&A-Berater oder, oder Menschen, die eben intensiv verhandeln, die das zu ihrem quasi zu ihrer Profession gemacht haben, nicht äh, ausgebildet sind und nicht unbedingt die besten Verhandler sind. Im künstlerischen Bereich ist das richtig schlimm, wirklich. Also, und ähm, ich sehe das eben sehr häufig und tatsächlich äh, begleite ich einige Verhandlungen hier auch pro bono, weil ich einfach sage, Mensch, diese Menschen liefern einen solchen Mehrwert, bieten einen solchen Mehrwert und stecken so viel Leidenschaft rein und werden dann meistens abgespeist mit schlechten Verträgen. Und da ist es mir schon ein besonderes Anliegen. Also wenn ich schon nicht in dem Bereich selber tätig bin, dann zumindest die Menschen, die mit Leidenschaft das verfolgen, was ich einfach extrem schön finde, zu unterstützen, davon auch gut leben zu können und ähm, hier auch quasi sich nicht unmächtig zu fühlen, sondern auch durchaus ihren Value an den Tisch zu bringen und auch für sich einzustehen.
0: Ein tolles Projekt und ähm, ein tolles Thema und eine wunderbare Verbindung von dem, was du professionell kannst und tust, äh, mit dem, was du vielleicht auch hättest werden können, nämlich selber eine Sängerin. Sehr schön. Martina, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe gelernt heute, dass es äh, wichtig ist, bei Verhandlungen auf die Expertise der Anwesenden zu achten und äh, man darüber einiges an Mehrwert generieren kann. Ich habe natürlich mitgenommen und werde behalten den wunderbaren Begriff der License to negotiate als äh, ein Mandat, das ja nicht nur unmittelbar in Endverhandlungen, wie du sie oft begleitest, sondern letztendlich ja auch in vielen anderen Zwischengesprächen wichtig ist. Also dass tatsächlich Beraterinnen, Berater und Mandant sich klar darüber werden, was gesprochen werden soll, finde ich sehr, sehr hilfreich. Ja, und ich habe gelernt, dass wir zwar in dir eine tolle Verhandlungsexpertin gewonnen, aber leider eine großartige Sängerin zumindest fürs breite Publikum, verloren haben. Damit werden wir jetzt leben müssen, es sei denn, wir haben das Glück, irgendwann mal in deinem persönlichen Umfeld zu hören, was du auch da drauf hast. Also, nochmals, ähm, schön, dass du dabei warst, herzlichen Dank dafür und ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts, ich hoffe, es hat wieder gute Insights gegeben, hat ein bisschen Spaß gemacht, ich freue mich aufs nächste Mal und in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, Martina.
1: Tschüss, Matthias. Vielen Dank.
0: Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.